0: Nagyon sokszor hallom, hogy jaj, hát ugyan teljesen mindegy, hogy követnek-e, hát mi a csodát lehet meg megtudni egyáltalán meg, miért az, hogyha látják az adataimat, hiszen én semmi olyat nem írok, nem közlök, amivel gond lehet. Miért olyan fontos az, hogy biztonságban legyenek az adataink, hogy ne követhessenek, milyen információkat tudnak meg rólunk, amik esetleg felhasználhatóak, vagy amik miatt esetleg mi nem vagyunk eléggé biztonságban. Szóval miért érdemes követni, hogy milyen digitális lábnyomot hagyunk magunk után? Erről kérdezem most Csizma Díjadarab Istvánt, a SZIKONTAP Kft. IT-biztonsági szakértőjét. Szeretettel köszöntöm.
1: Üdvözlöm. Szerintem szép jó napot, Szefánok.
0: Hogy is állunk gyakorlatilag ezzel a digitális lábnyommal, és még mielőtt belemennénk abba, hogy mennyire érdemes figyelnünk erre, Mi az, amire nekünk figyelnünk el, és mit értünk digitális lábnyom alatt egyáltalán?
1: Mindenki, aki használja az internetet különböző tevékenységekre, keresésre, regisztrál különböző oldalakra, szolgáltatásokra, a weboldalaknak a böngészése közben, ezek az úgynevezett sütik kerülnek a gépére, Ezek lenyomatot hagynak, nyomokat hagynak a neten. Itt azt tudjuk tenni, hogy tudatosan és átgondoltan figyelünk arra, hogy milyen mennyiségű és milyen minőségű nyomot hagyunk. Ezeket teljesen megszüntetni, eltüntetni nem tudjuk, okosan használni viszont tudjuk. És ha hát a kezdeti felvetésre visszautalva csak így röviden, hogy ez már egy nagyon elavult hozzáállásnak számít, hogy én nem vagyok Trump-elnök, én csak egy hétköznapi ember vagyok, engem ugyan mi kár érhet, én rám ugyan ki kíváncsi. Ezt egyrészt a vírusok terjedésénél is látjuk, hogy a vírus egy ilyen automatikus skript, azt nézi csak meg, hogy be volt-e foltozva ez a bizonyos hiba a gépen, és hogyha nem volt befoltozva, akkor mindegy, hogy ki vagyok, megfertőzi a gépemet, ha nem volt befoltozva, akkor tovább lép és keres egy másikat. Másrészt pedig privát élete, titkai bankszámlája, mindenkinek van, és kár mindenkit érhet. Tehát igenis érdemes ezzel foglalkozni a mindenkinek.
0: Ugye nyilvánvaló, hogy már elég sokszor beszéltünk róla, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi az, amit posztolunk a különféle közösségi médiákban magunkról. Az meg aztán végképp nem mindegy, hogy például a gyerekeinkről mit posztolunk, mert nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát milyen édes ez a fotó, milyen édes ez ez a kép, kirakják az emberek. Aztán pár év múlva a gyerek, és ez általában sokkal hamarabb bekövetkezik, mint amennyire számítunk rá, azt mondja, hogy Atya Úristán, honnan került ez a kép az internetre, és rendkívül sok kellemetlenséget okozunk másoknak. De hogy tudunk szerektálni akár a saját magunkról beadott információkról, hogy mi az, ami veszélyes lehet, és mi az, ami nem? Hiszen az, amit ön említett, ezek a bankkártyák, meg különféle adatok, amik felhasználhatóak, ezek úgy viszonylag azért az emberek fejében legalábbis nem érhetőleg rendben vannak. De nagyon sokszor találkozunk olyannal, amikor nem számítunk rá, hogy ezek az információk veszélyesek lehetnek, visszacsaphatnak ránk.
1: Ö, igen, itt ugye két dologról van szó, a személyes adatokról, meg ugye a képek feltöltéséről is szó esett, akkor esünk túl gyorsan ezen a képfeltöltés <gül> dolgon. Nagyon sok olyan felvétel kifogásolható később, amit pont a felhasználó saját maga töltött föl, sőt ugye, hogyha nem a saját képünkről, hanem mondjuk szülőként a gyerekről feltöltött képekről van szó, akkor hát ott nagyon alaposan meg kell gondolni, hogy mit tölt föl az ember. Az ilyen hiányos öltözetű, vagy mesztelen kisgyerekes képek azok, azok nagyon veszélyesek, és úgy rövid idő alatt a darknet a, a pedofil gyűjteményébe bekerülhetnek. Vannak egyébként olyan országok, ahol a szülőknek ez a túlzott megosztási kényszere, ezt is hívják, az egy ilyen olyan kategória, büntetőjogi kategória, úgy tudom, hogy Franciaországban már van ilyen törvény, ahol a, nem engedik, hogy a, a 18 év alatt, illetve a kiskorú gyerekről tetszőlegesen, akármennyi képet föltsön a szülő, és akkor ezzel kárt okozzon a cselekvés képtelen személynek. Tehát ez, ez mondjuk persze egy kicsit így túlzás, de érdemes nagyon megfontolni, hogy milyen képeket töltünk fel. A személyes adatokkal kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy. Nagyon veszélyes lehet az, hogyha valaki nagyon sok személyes információt megoszt magáról, ez illetéktelen kezekbe kerülhet, mert akkor ezek a támadók meg tudnak bennünket személyesíteni, vagy testre tudnak szabni számunkra úgy, hogy ismerik a nevünket, és akkor föllépnek egy bank vagy egy hivatalos szervezet nevébe, vagy pedig volt arra példa, tavalyi évben több ilyen is volt, amikor ugye elmentek a mobilszolgáltatóhoz, és a mi nevünkbe, a mi tudtunk nélkül cserét kezdeményeztek, és attól kezdve ugye ők kapták már a banki SMS azonosítókat is, és leüritették az áldozatnak a számláját. Hát erre azért senki nem mondhatja, hogy hát én nem vagyok a Trump elnök, engem ugyan milyen kár érhetne. De gondolhatunk arra is, hogy ha valaki a jelszavakat mondjuk felelőtlenül, vagy nem elég figyelmesen használja, hát ki szeretné azt, hogyha az ő postafiókjába illetéktelenek bármikor beleolvashatnának, vagy őt onnan kizárhatnák, vagy az ő nevébe valakinek valamit postolnának. Hát ezek azért nagyon nagy emberi tragédiákat tudnak okozni, és hát ezek ezért nagyon kellemetlen események lehetnek, tehát érdemes erős, egyedi jelszóval és különböző jelszóval védeni a fiókjainkat.
0: Ugye általában, amikor az ember bárhol fizet, akármilyen webshopban, vagy kifizeti egy számláját, akkor azonnal ugrik a felhatalmazás kérés, hogy hagyj egyezze meg az a program, az a szolgáltató, az ember számát. Én általában leszoktam ezeket tiltani, mert hogy úgy érzem, hogy az én kártyaszámom nem tartozik semmilyen felhasználóra, de nagy valószínűséggel, és azért én azt már tapasztaltam, hogy függetlenül attól, hogy én ezt letiltom, rákattintok a soha gombra, időnként előfordul, hogy ugyanazt a szolgáltatást igénybe akarom venni, és hip-hop megjelenik ott a kártyámnak a száma, anélkül, hogy én azt engedélyeztem volna. Mi a teendő ilyenkor mit tudok csinálni?
1: Hát az internetes vásárlásnál is lehet olyan biztonsági lépéseket tenni, amivel a biztonságunkra nagy hangsúlyt tudunk fektetni. Hát ugye az első lépés az, hogy nagyon alaposan megválogatjuk, hogy honnan vásárolunk. Tehát megbízható volt olyan, ahol ugye titkosított HTTPS kapcsolattal rendelkezik ez a bizonyos oldal. Ha utána olvasunk a hátterének, akkor van kapcsolattartó, üzemeltető, elérhető szápport, ahol tudunk reklamálni. tehát azért ezek a webshopok sokkal többen vannak, mint a megbízhatók. Másrészt meg ugye a fizetésnek a technikáján is lehet olyan okos lépéseket tenni. Egyrészt, hogyha a számlánkkal kapcsolatban akkor tudunk jó kontroll tartani, hogyha előfizetünk arra a szolgáltatásra, ahol rendszeres SMS-t kapunk arról, hogyha bármilyen pénzmozgás történik a számlánkon, mert ezzel, hogyha illetéktelenek esetleg hozzáférhetnek, akkor a legkisebb pénzmozgásról is azonnal értesülünk és tudunk reklamálni. Másrészt az internetnél javasolt az olyan közvetett fizetési lehetőség, mint például vagy a fizetésközvetítők, ezek a Paypal, vagy pedig mondok egyszerűbbet, hogy virtuális kártyát lehet igényelni egy csomó bankba, OTP-nél és más bankoknál is van ilyen. Ez egy olyan teljes értékű Mastercard szám és egy mögötte lévő számla, amit tarthatunk üresen. Ennek aztán a lejárati idejét, a nevét, a három jegyű biztonsági kódját is bármikor bárki megtarthatja, és erre a számlára csak 5 perccel a, a konkrét vásárlásunk előtt töltünk föl. Pénzt. Én például hát, nyilván IT biztonsági szakértőként, én kicsit paranoiásabb vagyok az átlagnál, de én az igazi bankkártyámnak a számát még soha az életemben nem írtam be semmilyen weboldalon, hanem kizárólag ezt a virtuális kártyát használom a vásárlásra, és nem is ért ilyen jellegű kár. Ugye
0: akkor, amikor az ember Elkezdte használni ezeket az oldalakat, ez mind új volt, akkor ismerkedtünk, naponta változnak ezek az oldalok, egyetőbb veszély van, és egyetőbb veszéről tudunk. Lehet, hogy már a kezdet kezdetén is egy IT-biztonsági szakértő tudta, hogy mit lehet ezzel kezdeni, de az biztos, hogy az átlag felhasználó az, ahogy folyamatosan ismerkedik a különféle portálokkal, lehetőségektől, na egy idő után jön be az, hogy milyen veszélyei vannak. Mit lehet tenni, hogyha az ember már egy csomó helyen egy csomó mindent megadott, ugyanazokat a jelszavakat használta, azt mondjuk könnyű orvosolni, mert amikor az ember legközelebb oda megy, akkor mele a jelszavát, de hát valószínű, hogy kering az éterben rólunk, akár a google akár a különféle platformokon rengeteg adat. Tudunk azzal valamit csinálni, hogy ezeket valahogy visszaszívjuk, vagy visszavonjuk, vagy láthatatlanná tegyük?
1: Uh-huh. Hát először is azért a biztonságnál említsük meg azt a három lábú széket, vagy hármasságot, amire érdemes mindenképpen figyelmet fordítani mindenkinek, aki számítógépet használ, legyen az Windows, Linux, Macintosh, bármi. Az első az, hogy minden platformon érdemes, biztonsági programot, vírusvédelmet, internetbiztonsági csomagot használni. Ezek most már messze nem az régi időknek az egyszerű kis vírus keresői, hanem egy ilyen komplex, sokféle modulból álló biztonsági csomag, ami adathalászat elleni védelem, biztonságos bankolás és hasonló modulokból áll össze. Másrészt akármilyen platformot is használunk a hibajavításokat a rendszeresen megjelenő frissítéseket mindig érdemes hamar gyorsan befuttatni, hiszen a, a támadások a kártevők rendre ezeken a befoltozatlan hibákon keresztül lépnek be harmadik láb pedig maga ez a biztonságtudatosság, ami ugye egyrészt áll amit említettem, hogy megnézzük, hogy milyen weboldalon vásárolunk, mindenhol erős és egyedi jelszót használunk, ahol csak tudunk, és hát tisztában vagyunk azzal, hogy milyen típusú csalásokat követnek el, és akkor ezeknek utána olvasunk, utána nézünk, és igyekszünk nem bedőlni a csalásoknak, és, és biztonságtudatosak vagyunk tehát ugye ez az a része, amit megteszünk. És a jelszavakról érdemes még azt elmondani, hogy van egy ilyen óriási nagy gyűjtemény, ez a have I been pound, ez a vajon feltörteke engem, vagy a legkantomat, vagy a belépésemet, ez egy ilyen óriási nagy gyűjtemény, éppen van néztem, hogy 11,2 milliárd kiszivárgott, vagy ellopott névjelszópáros páros szerepel rajta, és hát ez is ugye azt demonstrálja, vagy arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy minden weboldalon különböző, erős. Jár,
0: kifől mehet megnézni, hogy ott van-e a jelszavai.
1: Hát beírja, beírja az e-mail címét, és akkor kiírja neki az oldal, hogy az ő, ő elérése az, az szerepele a ellopott, kiszivárgott között. Tehát ugye akkor ott tartottunk, hogy mindenhol különböző jelszót használunk, mert tapasztalatból tudjuk, hogy ha esetleg mi vagyunk hibásak, hogy túl gyenge volt a jelszavunk, vagy valamilyen szolgáltatot feltörnek, a támadóknak nagyon gyakori az a forgatókönyv, hogy akkor elmennek LinkedIn-től, Facebookig, Google-on át, mindenhol, és megpróbálják ugyanazt a jelszót beírni, és aki lusta, figyelmetlen, és ugyanazt a jelszót használta, annak ugye az összes fiókját egyúttal föl tudják törni. Tehát érdemes ezt mindig különbözőre tenni. Az erős, erős jelszó az azt jelenti, hogy tehát legalább 12-15 karakter hosszú, és ugye kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter is szerepel benne. Ezeknek a megjegyzéséhez, mert ugye ezt emberképtelen fejbe tartani, egy átlagembernek is száz fölött vannak jelszavai, aki meg ilyen szakmában dolgozik, annak a 300-at is bőven meghaladja jelszószép programokkal lehet ezt megjegyeztetni, megjegyzünk, ugye egy név páros, a jelszó fel, és akkor maga ez az alkalmazás, ez tárolja az összes jelszavunkat, és, és a megfelelő oldalakon vagy legenerál egy erős jelszót, vagy ha már létezik, az akkor ugye ki tölti helyettünk. Vannak egyébként olyan vírusvédelmi programok is, amikbe ez be van építve, és akkor itt még annyi kiegészítés, és akkor már itt be is fejeztem a mondatot, hogy létezik ez az úgynevezett kétfaktoros vagy többfaktoros autentikáció, amit ugye a banknál ismerhet mindenki. Van egy névjelszó párosunk, be akarunk lépni, de kapunk akkor egy ilyen SMS-t, vagy egy hardware vagy egy ilyen külön speciális célprogramba, egy ilyen külön egyedi, üzenetet, és akkor ezzel tudok belépni. És hogyha csak a névjelszó párost ellopták, akkor se tudnak bejelentkezni, hanem ugye van ez a második védelmi réteg. Ez már ott van a linkedin a Facebookon, a Gmailen en és egy csomó szolgáltatáson, ahol csak tudjuk érdemes ezt használni, mert ez egy plusz biztonsági segítséget nyújthat.
0: Látom, hogy ők ajánlják ezt a virtuális magánhálózatot. Ez konkrétan mit jelent?
1: Igen, ez a VPN használat, ez ez ugye segíthet abban az esetben is, hogyha kénytelenek vagyunk olyan internetet használni, ami nem biztonságos, tehát ilyen publikus netet, de tulajdonképpen mindenféleképpen érdemes használni, hogyha gondosak akarunk lenni ezzel a személyes, otthagyott lenyomatunkkal, digitális lábnyomunkkal kapcsolatosan. Ez ugye azt jelenti, hogy ebben az esetben titkosítja ez a forgalmat, a kapcsolatot, és akkor így azok a, a Weboldalak, akik ugye kíváncsiak a mi szokásainkra, és próbálnak minket marketing szempontból profilozni, azok ugye nem tudják ezt ilyen könnyen elvégezni, és akkor nem vagyunk annyira könnyen kiismerhetők, nem tudnak ilyen testhez álló reklámokat nekünk küldözgetni, és hát ez egy jelentős biztonsági lépést jelenthet. Annak, Igen, gyakorlatilag
0: azzal mindannyian találkozunk, hogy bármit keresünk az interneten, utána napokig, amik valami újabb keresésünk erre nem kattan rá a rendszer, addig folyamatosan feldobja az összes platformon az ehhez kapcsolódó hirdetéseket. Mennyire vagyunk egyébként mi itt Magyarországon? digitálisan tudatosak, hogyha egyáltalán létezik ilyen nemzetközi összehasonlítás?
1: Hát, ha azokat a statisztikákat nézzük, ugye léteznek ezek a bizonyos botnetes fertőzések, ami azt jelenti, hogy azok, akik elavult számítógéprendszereket használnak, tehát ugye olyan operációs rendszert, amit már nem kapnak hibajavító frissítést, egyáltalán nem használnak vírusvédelmet, vagy nem frissítik azt, ezeket a képeket meg tudják úgy fertőzni, hogy a távoli támadó, mint egy ilyen számítógépes hadsereget a saját céljaira használja, tud vele bitcoint bányászni, Tud spameket tömegesen kiküldeni, vagy pedig bármilyen ilyen kártékony támadásra tudja használni, mondjuk az adatokat is el tudja lopni róla. És hát sajnos ezen a listán, ahol ugye a legtöbb ilyen úgynevezett zombi gépet, vagy megfertőzött gépet üzemeltetik, hát itt Magyarország az mindig a élvonalba szokott idézőjelbe szerepelni. Tehát, hogy sok ilyen, sok ilyen gondozatlan, vagy nem rendbe tartott gép szerepel. Általában a a nemzetközi mezőny se olyan szuper egyébként, hogy, hogy ha azt a részt nézzük például, hogy minden évben szokott megjelenni egy olyan válogatás, hogy a legrosszabb jelszavaknak a gyűjteménye, ahol ugye ez az ABC 1, 2, 3 köverti, meg ilyen nagyon primitív és ezáltal nagyon könnyen kitalálható mások által is feltörhető jelszavakat nézzük, akkor hát azt látjuk, hogy hát ilyen millió számra használják ezt világszerte, és hiába van jelszónak a világnapja, hiába születnek erről cikkek, felhívások, elég sokan elhanyagolják. Erre egyébként egy elég jó megoldás az, ami hát egy ilyen két-három éve kezdődött, talán a Microsoft volt az első, aki ugye ezt bevezette, hogy nem fogadja el ezeket a nagyon gyenge jelszavakat, és, a, és arra kényszeríti a felhasználókat, hogy erős, tehát azoknak a kívánalmaknak, amit említettem, hogy kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter, azokat legyen kénytelen beírni. Uh-huh. Egyébként, ha valaki böngészőt használ, a jelszószépek is tudják ezt, de vannak olyan böngészők kiegészítők, amik ugye le tudják generálni ezt a bizonyos hosszú jelszót, és ugye el is tudják tárolni tehát nem muszáj nekünk ott vért és kitalálni valami erős jelszót, hanem ugye ezt a feladatot is rá tudjuk bízni egy okos kiegészítő programra.
0: Igen, ahogy ezt mondta így, pont az jutott eszembe, hogy azért milyen vicces világot élünk, hogy... A rendszerekről elmentjük a jelszót ugyanannak a rendszernek a segítségével, mert hogy végül is azért ez a jelszó generáló tároló program is valahol ugyanennek a rendszernek a része. Tehát, hogy ezt a rendszer gyakorlatilag nem tudjuk kikerülni, ha csak nem veszünk egy titkos füzetet és minden jelszót másik füzetbe írjuk, szóval gyakorlatilag nem tudom, hogy meddig lehet elmenni, de hogy azért ez egy elég fura világ, ami alapvetően a bizalmatlanságunkra épül.
1: Jó a felvetés, én igazából azt emelném ki ebbe, hogy az, hogy az ember milyen programot választ, és milyen szolgáltatásokat használ, az tényleg egy bizalmi kérdés. Tehát ugye, ha csak abból az alapfelállásból indulunk ki, hogy milyen vírusvédelmi programot használ az ember, akkor nyilván megnézem azt, hogy rendszeresen milyen eredményeket ér el, van-e, rendes elérhetőségük, címük, nevük, milyen ez a, a szápportjuk, el lehet-e érni őket, tudnak-e segíteni, és nem a legelső szempont az, hogy mennyibe kerül, és hogyha valami egy forinttal olcsóbb, akkor abban megbízok. Tehát ezeknek a szolgáltatásoknak a hosszú távú, megbízható, jó teljesítménye az nagyon fontos. Hát itt, itt ugye csak a Facebookot említsem, hát a Facebook kismilliószor eladta már titokba, illegálisan a felhasználóknak az adatait ilyen marketing cégeknek, uh-huh. úgyhogy mondjuk a Facebookba megbízni, az az, az biztos, hogy nem egy olyan dolog, mint amikor vásárolok egy egy valamilyen olyan szoftvert, ami mögött egy rendes fejlesztői csapat van, és akkor, ha megvásároltam, fizettem érte, akkor biztos lehetek benne, hogy nem én vagyok az árum, mert amit ingyen adnak, ugye arra van is egy ilyen mondás, hogy amit az, az ember ingyen kap, ott ő maga a záró. Tehát az, hogy a szolgáltatásokat az ember hogy választja ki, mibe bízik, milyen adatokat ad meg neki, az, az, az biztos, hogy ezen segít. És hogyha már itt a digitális lenyomatról beszélünk meg, ugye hát ezzel kapcsolatban volt ez a bizonyos sajtóközlemény, akkor lehet azért egy kicsit úgy alakítani, vagy javítani ezen a bizonyos helyzeten, hogy van ez a fizikális, igazi, életünkben működő rendrakás, ez a Marikondó rend, a lelke mindenek című könyv, nekem nagyon tetszett, és hát ezt igazából kicsibe vagy hát itt a az online térbe is meg lehet tenni. Föliratkoztam olyan hírlevelekre, amiket nem is használok, nem frissítettem, nem cseréltem a jelszavamat bizonyos helyeken, akkor ezeket ki lehet gyomlálni, le lehet iratkozni, és akkor már is kisebb lenyomatot vagyok a térbe úgy, hogy ezeket igazából nem is használtam, de mégis magas labdát adok azoknak, akik ezeket össze akarják gyűjteni. Tehát ott is érdemes egy kicsit így a a, a rend rendezettségre törekedni.
0: Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Hát ha más nem teszünk, csak rendet rakunk egy kicsit a Digitális házunk táján is, meg odafigyelünk arra, hogy milyen jelszavakat és hol használunk, már biztos, hogy rengeteget léptünk előre. Minden esetre úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen, hogy a digitális lábnyomunkra odafigyeljünk mert hogy egyre nagyobb lábnyomot hagyunk magunk után mindannyian, mert főleg most a home idején, hát egyre többet kényszerülünk az online térben jelen lenni, úgyhogy minél többet sétálunk az utcán, meg minél több valódi kapcsolatunk van, annál kisebb a digitális lábnyomunk, és hogyha itt vagyunk, akkor meg odafigyelünk, akkor talán egy kicsit jobb lesz a helyzet. Én mindenesetre nagyon köszönöm Csizmadi Adarab Istvánnak, hogy itt volt velünk, és elhívta a figyelmet arra, hogy egyáltalán mire érdemes odafigyelni. Akivel beszélgettem, a Kft. IT-biztonsági szakértője volt, aki önmaga is több ezer szót használ. Ha ön boldogul velem, mi talán valahogy el fogunk boldogulni ezzel így a saját életünkben. Köszönöm szépen.
1: Reméljük, és így legyen.